0: Jeg skal læse dagens tekst. Det er fra Matteus evangeliet kapitel 22, vers 34-40. Da fraisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sædekæerne samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Som Martin sagde, så er vi i gang med en meget lang serie, hvor vi gennemgår hele Matthæusevangeliet, Evangeliet, den første bog i det nye testamente. Og så har vi lavet sådan en lille miniserie her, som hedder Q&A med Jesus, fordi der er de, de vers og kapitler, som vi har fokuseret på nu, der kommer der mennesker til Jesus og, spørger, og stiller ham forskellige spørgsmål. For et par søndage siden, der var det spørgsmålet om, skal man egentlig betale skat? Og sidste søndag, der var spørgsmålet noget om dødes opstandelse. Er der noget efter det her liv? Opstår vi efter det her liv? Og i dag, så er spørgsmålet, hvad er det største bud i loven. Hvis I har misset nogle af de, de tidligere, fordi vi har ikke startet jeg kommer kampagnen før i dag, så kan I jo gå ind på hjemmesiden og så se eller lytte til, til, til de andre, hvis I vil have sådan for, for de foregående spørgsmål med. Det interessante ved de her, den her elite, som kommer og spørger, øh, stiller deres spørgsmål til Jesus, det er, at de faktisk ikke er sådan helt reelle i deres spørgsmål. Heller ikke den her gang. Som vi læste før, så, så stillede de spørgsmål for at sætte Jesus på prøve. Og det har egentlig kendetegnet de her spørgsmål, som, som, øh, som folkene har stillet, når de kom til Jesus. At det var for at sætte ham på prøve, på at se, om de kunne få for ham til at sige noget, der var Forkert. Så kan man sådan læ- lægge, sig til- lægge sig tilbage i sædet og, og så tænke, at ja, det er, det er-, det er jo typisk de der fejsager og så videre. Ikke? Øh, øh. Men spørgsmålet er, hvorfor står de med i den her øjenvidenberetning om Jesus? Jeg tror ikke, det kun er for at udstille fejsagerne og dem, som kom for at fange Jesus øh, på det forkerte ben. Jeg tror faktisk, det er fordi, at de spørgsmål, som de stiller, rent faktisk er vigtige og har en relevans, og at Jesus ønsker også at stille de spørgsmål og give sine svar til os i dag. Og ikke mindst i dag er det et utroligt vigtigt og afgørende spørgsmål. Hvad er det største bud i loven? Det skal jeg nok vende tilbage til. Men inden vi sådan bare siger, at det er typisk de der faktisk ser deres spørgsmål, så har jeg egentlig lyst til, måske også lidt som Martin han sagde, stiller vi egentlig spørgsmål til Jesus? Eller kører vi bare ud af, og så når så for nogen er så så er vi med jeg kommer kampagne, så møder vi op jo selvfølgelig osv., men ellers men, men, så kører det bare ud af. Har lyst til at udfordre og opmuntre. Tør vi stille spørgsmål til Jesus? Er der noget, vi gerne vil vide? Øh, eller er der bare gået sådan, det kører bare? Jesus, han ønsker i hvert fald at svare på spørgsmål. Han ønsker at røre ved vores hjerter og udfordre os eller trøste os eller sådan. Så, så måske skulle vi starte med at bede en bøn om, at, øh, at vi lige må, må mærke efter, hvad er det egentlig, jeg har brug for at spørge Jesus om? Hvad er det, jeg har brug for øh, at, at vide? Ja, lad os bede en bøn. Jesus, tak fordi at du ikke ryster på hovedet, når vi kommer og stiller vores spørgsmål. Tak fordi du ønsker at svare, fordi du elsker os, og du ved, at du har noget vigtigt og noget afgørende at sige til os. Og derfor så beder jeg også for os, der er samlet her i dag, beder jeg dig sådan om, at du vil hjælpe os til at lægge alt muligt, der kan forstyrre, væk. Og så give os mod på at stille spørgsmål og lytte til, hvad du har at sige til os. Jeg skal lige sige, at øh, på slidesen her, der har I mit mobilnummer, og øh, hvis du skulle sidde med et spørgsmål, øh, eller en tanke, eller en protest, eller sådan noget, så er du meget velkommen til undervejs at, at, at skrive det på det her nummer. Så efter prædiken vil der lige, lige to minutter, hvor vi kan sådan reflektere, og så skal jeg forsøge at svare på de spørgsmål, der måtte være. Og hvis vi ikke kan nå det her, så lover jeg, at alle skal nok få svar, så svarer jeg på sms øh, senere i, i dag. Men det, der altså er det store spørgsmål i dag, det er, hvad er det største bud i loven? Hvilket bud er det største? Og jeg ved ikke, hvad du sidder og tænker, når du hører sådan et spørgsmål, men måske tænker du ikke sådan, at det er virkelig fra den øverste hylde. Fordi jeg synes, jeg har mange vigtige spørgsmål. Meget, der optager mig. Meget, som jeg fokuserer på. Meget, som jeg bruger energi på og kæmper med. Men stiller du det her spørgsmål, hvad er det største bud i loven? I virkeligheden så er det spørgsmål, kunne man formulere det på en lidt anden måde, at det, de egentlig spørger om, det er, hvad er det, der skal til for at blive frelst? Hvad er det vigtigste, jeg skal gøre for at kunne blive frelst? Og jeg ved godt, at for nogen, der kan det være altså, hvad kan jeg gøre for at blive frelst? Det lyder virkelig gammeldags. Men sagen er jo den, at når vi lytter til, hvad Jesus sagde sidste søndag, hvor det handlede om de dødes opstandelse, så kom han med et helt utvetydigt svar. Et svar, som jeg tror, rigtig mange af os egentlig godt har en fornemmelse af. Fordi mange af os har en fornemmelse af, at det her liv, det er, ikke, det er ikke bare sådan lige 50, 60, 70 år, så er det slut, så er vi, så er vi væk. Vi har en eller anden fornemmelse af, at det kan da ikke slutte, der må der være noget bagved. Og på spørgsmålet sidste søndag der sagde Jesus, ja, der er en evighed bagved. Der er de dødes opstandelse. Du og jeg skal opstå, en dag. Det interessante jo er, at mennesker over hele kloden til alle tider, øh, har haft den her fornemmelse. At en dag, så øh, skal jeg ikke længere være på den her jord, men så venter der noget bagefter. En dag, så skal jeg stå til ansigt til ansigt med Gud, stå til ansvar for det liv, som jeg har levet. Så derfor er det jo et utroligt afgørende spørgsmål. Når jeg skal... Hvad hedder det? Herfra, og skal stå ansigt til ansigt med Gud. Hvad er så lige det vigtigste? Hvad er det største bud i loven? Jeg tror, der er en del af jer, der kender den her situation. Det grønne bord, eksamen. Og jeg tror også, der er en del af jer, som nogle af jer måske er smertelig erfaring ved, at hvis man ikke forbereder sig til eksamen, så går det sjældent fantastisk godt. Og øh, hvor meget mere, når det så handler om vores livseksamen. Altså ikke bare lige et semester, hvor jeg skal prøve over for en fremmed sensor og ligesom prøve at, 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 at sige noget af det, jeg har læst i en bog. Men prøv at tænke, at du skal til den eksamen øh, over hele dit liv. Det vil være katastrofalt ikke at forberede sig på den eksamen. Og forberede sig på det. Og så er det interessant jo, at Jesus rent faktisk kommer med et svar på det her spørgsmål. Hvad er det største bud? Hvad er det, jeg skal gøre for at bestå eksamen, for at blive frelst? Han giver et kort og klart svar, hvilket jo egentlig er meget godt. Fordi når vi alle sammen skal til eksamen efter det her liv, så kunne det jo være meget rart at vide, hvad er det egentlig, vi skal op i. Hvad er spørgsmålet? Det er ikke sådan, at vi behøves at være i tvivl eller, fuha, det bliver godt nok spændende, hvad jeg trækker. For Jesus har allerede fortalt, hvad er det som gælder den dag, hvor du og jeg skal stå til ansvar for vores liv. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele dit sind, og du skal elske din næste som der selv. Så enkelt kan det siges. Og øh, jeg ved ikke, hvad I tænker om det svar, som Jesus han giver. Jeg tænker, på den ene side er det faktisk utroligt opmuntrende, og samtidig så er det en smule udfordrende. Jeg synes, det er opmuntrende, fordi at det her svar... Det kræver ikke, at man er professor eller superintelligent eller har læst alverdens bøger og visdom osv. Det kræver ikke, at du har et fint CV, du kan fremvise. Jesus siger, at hele loven og profeterne det er sådan set bare helt enkelt. Du skal elske Gud, og du skal elske din næste. Jeg synes faktisk, det er befriende, at det, som Gud har givet os, det er altså ikke et sæt regler, og hans formål med loven og profeterne og sit ord, det er altså ikke, nu skal jeg prøve at, at lave nogle lov og regler og sådan skabe en eller anden rigid lovoverholdelse, og så vil jeg på et tidspunkt stå og, 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 og se overholder i mine lov og forordninger, og så skiller vi ligesom forne fra bukene. Nej, det Gud, han vil og han ønsker for os, det er, at vi skal være elskere. Vi skal være elskere af Gud og elskere af, med, af mennesker. Gud, han ønsker kærlighed til sig selv og til de mennesker, som vi er sat øh, i blandt. Altså ikke en samling mennesker, som med samme bitte tænder prøver at overholde et eller andet. Man ønsker, at kærligheden, den skal råde øh, til ham og til mennesker. Tænk så hvis det var sådan. Tænk sig, så, hvis vi alle sammen elskede Gud af hele vores sjæl, hele vores sind og hele vores hjerte, og elskede den, vores næste som os selv. En verden, hvor vi hver sig vidste, det er ikke mig, der er Gud. Jeg skal ikke tjene mig selv. Jeg skal ikke udnytte andre mennesker. Jeg står under Gud, den almægtige, ham som elsker mig med en evig kærlighed. Tænk, hvis vi alle sammen levede med den ydmyghed. Det er ikke mig. Det hele drejer sig om. Gud, det er ham, jeg skal elske. Og tænk, hvis vi elskede vores næste som os selv. Øhm, tænk, hvis vi levede i en verden, hvor, øh, hvor du altid blev mødt af kærlighed, af omsorg fra dem, du gik blandt. Altså ikke bare sådan en masse øh, lyserøde ord og, og sådan luft osv., så men, men reel kærlighed og omsorg fra de mennesker, som du er sammen med. Tænk så, hvis du aldrig skulle stå sådan lidt henne i hjørnet, måske komme til gudstjeneste og føle dig sådan lidt alle andre, øh, jeg, jeg stiller mig bare herovre, men altid blev mødt af åbne arme og mennesker, der var interesserede og bød dig ind i fællesskabet. Tænk, hvis du aldrig skulle føle dig udenfor, Tænk, hvis du aldrig skulle gardere dig hele tiden og sikre, at du ikke ville blive udnyttet. At du ikke ville blive snydt, fordi du vidste, at min næste, han elsker mig, ligesom han elsker sig selv. Tænk, hvis du aldrig skulle stå uden hjælpende hænder (hør) eller hjælpende ører, lyttende ører til, hvad hvad der rører sig i dit liv. Tænk så, hvis du altid havde det, du havde brug for, fordi der altid var nogen, der var klar til at give dig det, eller hjælpe dig med det, du havde brug for. Fordi at dit medmenneske tænkte og elskede dig, ligesom han eller hun elskede sig selv, og tage vare på sig selv. Det er jo helt vildt at tænke på. Tænk, hvis vi levede i den verden. Jeg ved ikke, hvad I har det, men i hvert fald er der et eller andet inde i mig, som længes efter, Tænk, det kunne være sådan. Det kunne være fantastisk. Og det er virkelig opmunterende. Øhm. Og det, som jeg synes er opmunterende, det er jo, at det handler både om følelser, men også om action. Det handler altså ikke bare, ligesom når vi elsker, skal elske os selv, så er der nogle af os, jeg tror ikke, der er så mange af os, der sætter sig op om morgenen foran spejl og siger, hvor er du fantastisk, jeg elsker dig helt vildt. Øh, hvis det er det sådan, du har det, så kan det godt være, at vi skal, skal se, om I kan få fundet hjælp. Men, men, øh, men, øh, men det handler jo om, at jeg tager vare på mig selv. Jeg står op, jeg vasker mig lidt, jeg tager noget rent tøj på, jeg spiser lidt morgenmad, jeg sørger for, øh, og planlægger dagen, og kommer afsted, og sørger for, at det, det, det er, også, øh, jeg kan komme igennem den her dag. Lige som jeg taler om, det handler ikke bare om at elske sådan, øh, med de store følelser. Øh, det handler også om helt almindelig action. Begge dele hører ligesom sammen. Det synes jeg er opmuntrende, men samtidig synes jeg det er meget udfordrende. For hvis I lægger mærke til det, så var det jo ikke bare til alle de andre. Jesus han sagde, du skal elske Klaus som du elsker dig selv, men han sagde det jo til mig. Det er mig der skal elske min næste. Elske mennesker af kød og blod, som du elsker dig selv. Sørge for dem, have dem på dit hjerte, hjælpe, bære, øh, ligesom du gør for dig selv. Og det, som Gud siger, det er jo, at det er altså ikke noget sådan åndeligt eller luftigt, eller noget, vi kan sidde herovre sådan søndag formiddag og sådan nikke til og blive, jamen det lyder da rigtig godt. Men det handler om mandag morgen. Det handler om onsdag eftermiddag. Det handler om fredag aften. Det handler om liv. Det er det, som Gud han siger, er det vigtigste. Og ikke bare sådan det vigtigste, eller en tanke, eller en idé. Det er det, som han en dag, når jeg slår øjnene op efter det her liv, så står Gud der og siger, velkommen, Claus. Nu nu vil vi så lige gå ind og kigge tilbage på dit liv. Du er alle Du har jo læst, hvilken eksamen vi skal til nu, så nu kigger vi tilbage på dit liv. Se, hvordan er det gået med at elske mig af hele dit hjerte og elske din næste som dig selv. Altså ikke bare, om du var enig og stod og sagde noget om det søndag formiddag, men hvordan så det ud i dit liv? Prøv at forestille dig situationen. Du skal stå sammen med Gud. Kig tilbage på det liv, du har levet. Han, som kender mig til bunds, han, som kender mig alt fra inderst til yderst. Han har været med hele mit liv. Alle de situationer, hvor jeg havde overskud, hvor der var plus på kontoen, og hvor alt var godt. Og alle de situationer og tider, hvor det var det modsatte. Alle de situationer, hvor mennesker kunne se, hvad jeg sagde og gjorde, men også alle de situationer, hvor der var ingen, der kunne se. Og hvor der heldigvis ikke var nogen, der kunne se mine motiver. Det skal vi kigge på sammen. Så det spørgsmål, som Jesus han egentlig sender tilbage til os i dag, det er, hvordan vil det se ud den dag for dig og mig? Vi har fået at vide, hvad det er, det her liv går ud på. Vi, vi føler det instinktivt indeni, tænk sig at kunne leve i den verden. Og det er det, som Gud vil kigge på. Hvordan vil det se ud for dig og mig, når vi står der? For mig får piben en lidt anden lyd. Gud, hvis, hvis, hvis vi kunne få en lille liste over bare nogle ting, vi skal overholde, så vil jeg egentlig hellere det. Så vil jeg egentlig hellere bare have nogle få lov og som, som jeg kan prøve at se, om jeg kan. For det her, det virker jo helt overstiligt. Eller også så, så siger vi, kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe, at, at vi sådan skal elske Gud og elske vores næste, som vi elsker os selv? Er det ikke sådan lige? Men prøv, prøv at grædbøje det lidt. Prøv at nedskrive det lidt. Du skal elske din, selv, din næste som dig selv, altså mindre du ikke lige er i humør til det eller med mindre, at han eller hun er, er, er lidt for gammel, eller lidt for irriterende, eller lidt for besværlig. Du kan godt høre lige snart, man begynder at nedskrive det, så er det ligesom om, det hele går i stykker. Og så har jeg bare talt meget om det her med at elske din næste, altså din næste som den person, der sidder ved siden af dig eller bag ved dig. Ikke så meget om det her med at elske Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Jeg er en af dem, der har været kristen i mange år, og, øh, og er præst i og så videre. Jeg må indrømme, at jeg synes faktisk, det var lidt udfordrende, da jeg fik spørgsmålet, da jeg sad og forberedte dem her. Hånden på hjerte, Claus. Elsker du Gud af hele dit hjerte? Øhm. Jamen, jeg tror på Gud, og jeg ved, at han er en levende virkelighed, og han taler igennem sit ord, det er jeg ikke i tvivl om. Elsker jeg Gud af hele mit hjerte? Jeg kommer til at tænke på Peter, apostlen Peter, som jo fornægtede Jesus, da han havde allermest brug for det, og stod og var ved at blive dømt til døden. der, 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 der sagde Peter, om så alle andres vægter, så skal jeg nok være der. Og kort efter, da Jesus var blevet taget til fange, så benægtede han og bandede og sværede på, jeg kender ikke Jesus, jeg aner ikke, hvem I snakker om. Jeg har aldrig, aldrig set ham, aldrig mødt ham. Da Jesus møder Peter efter sin opstandelse og tager ham til side, så kunne man forvente, at, at Jesus sagde, Peter, du ved godt, hvor, 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 hvor meget du har klokket i det, og nu forventer jeg simpelthen, at du tager dig sammen og ser at få rettet op på det. Men Jesus stiller Peter et helt enkelt spørgsmål. Peter, elsker du mig? Og Peter, han var sådan en type, som, som selvfølgelig gør jeg det. Og så sagde Jesus bare igen, Peter, elsker du mig? Så kunne man godt mærke, en vis vaklen i, i, i knæene, Og da Jesus spurgte tredje gang, så sagde Peter bare, Herre, du ved, at jeg har dig kær. Og jeg må indrømme, at jeg havde sådan lidt den følelse, da jeg sådan sad over, elsker jeg Gud af hele mit hjerte? Hvor vi så gerne kunne sige, ja selvfølgelig. Men jeg tror, jeg kom til det samme svar. Gud, du ved, at jeg har dig kær. Du ved, jeg kan ikke undvære dig. Og selvom jeg har det sådan, så kan jeg jo indimellem godt mærke det her stik i mig, når jeg skal elske Gud af hele mit hjerte. Jeg vil da selv bestemme, hvem jeg skal elske. Og det mærkelige er, at Gud, som giver mig livet, som har skabt den her krop, som hænger nogenlunde sammen og fungerer fint, og som skænker mig muligheder og gaver, så er det ofte mig selv, der forsøger at tage æren for det for bare at elske Gud og takke ham for alt det, han har givet mig. Du kan selvfølgelig godt afskrive Jesus og sige, ah, Jesus, der er noget, du har fuldstændig misforstået. Det er altså ikke sådan, det hænger sammen. Jeg tror bare, at vi alle sammen nok kan blive enige om, det er måske lige at tage munden for fuld. Hvis du som jeg må erkende, at du kommer til kort over for det her, du har spillet for lidt og hvis du sidder stille og begynder at overveje den dag, hvor du skal møde Gud, godt kan, kan, kan grue lidt for den dag, så er der faktisk gode nyheder fra Jesus også i de her ord. Fordi sagen er nemlig, ligesom i alle andre tilfælde, så kan du ikke sætte dig ned og beslutte <coughs> hen i et hjørne, nu vil jeg elske Gud, nu vil jeg elske Gud, nu vil jeg elske min næste, nu vil jeg... Hvornår er det, kærligheden opstår? Det er, når man er sammen med den, man skal elske. Uden at foregribe næste søndags prædiken. Men Peter, han sagde faktisk også for nogle, nogle søndage siden, jeg kan huske, at, at efter de her spørgsmål, efter de her, de her gange, så, så stod der, at nu turde de ikke stille Jesus spørgsmål mere. Der var ingen, der turde at stille ham flere spørgsmål. Hvorfor turde de ikke det? Jamen det var jo fordi, at, at han afslørede dem. Han skar ind der, hvor det gjorde allermest ondt. Og hvis du ikke kommer med et reelt spørgsmål, så er det klart, så vil, jeg ikke, så, så, så vil jeg ikke stille flere spørgsmål. Men hvis du kommer med et spørgsmål, som siger, Jesus, hvad skal jeg gøre? Så er det, Jesus, han har et svar til dig. Så derfor må vi komme til Jesus. Lad være med som fariserende at vende ryggen til ham og sige, så passer det, så, så jeg vil ikke høre mere, eller, eller så, 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 så dur jeg ikke, så, så må jeg jo bare finde på noget andet. Jesus, han inviterer til at komme, han inviterer dig, som kommer til kort, og som siger, Jesus, det er ude med mig. Jeg elsker jo hverken Gud, eller min næste, som mig selv. Og da jeg selv sad der og forberedte det her, så så tænkte jeg, så bliver jeg mindet om en person i Bibelen, som som betyder alt for mig, ud over Jesus. det er øh, den ene af de røvere, der blev korsfæstet sammen med Jesus. Han vidste øh, med en endnu klarere øh, klarhed, end vi gør, at der er ganske få timer til, at jeg skal stå til ansvar for mit liv. Jeg hænger her på korset og, øh, og er lige ved at udånde. Øh, det er ude med mig. Jeg ved, at jeg hænger her, fordi jeg har fortjent det. Og jeg kan ikke nå at gøre det om. Og så vender han hovedet mod Jesus, og så siger han, Jesus, tænk på mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus siger ikke, det kan du godt glemme. Du har hele dit liv, det, det er jo håbløst. Han siger, i dag skal du være med mig i paradis. Den, der har mærket og hørt de ord fra Jesus. Han ved, eller hun ved, hvor fantastisk det er. Vi synger en, en sang, der siger, jeg var fortabt, men du kommer mig i møde. Og øh, det er, når Jesus siger de ord ind i dit liv, Fra i dag skal du med mig i paradis. Ikke fordi du har noget at byde på, men fordi jeg hænger her og dør for dig. Så bliver byrden løftet af, og pludselig kan jeg løfte mit blik igen. Det lille råb, Det forandrede røverens evighed. Han var direkte på vej væk fra Gud mod fortabelsen, og pludselig så ændrede det sig til en evighed sammen med Gud. Så kom til ham, i stedet for at gøre som farisererne, og vende ryggen til ham og ikke turde stille flere spørgsmål. Og så til sidst... Røveren han levede ikke særlig længe efter det her. Han levede kun nogle få, få timer. Men hans evighed var blevet forvandlet, var blevet forandret. Han gik fra død til liv, fra fortabelse til frelse. Hvis han havde levet lidt længere, så ville han have oplevet, at Guds nåde og tilgivelse, det forandrer hjertet. Det forandrer vores hjerte. Når den tilgivelse og noget kommer ind i mit liv, så forandrer det mit hjerte. Den kærlighed og den kærlighed, som Jesus har til alle mennesker, også til ham eller hende, der sidder bag ved dig eller ved siden af dig, eller som du møder på arbejdet i morgen eller på studiet, den kærlighed, den forandrer mit forhold til andre mennesker. Og det sætter mig ud, sætter mig ud i den her verden med håb øh, til andre, at jeg ikke mere lever for mig selv. Det slog mig, og derfor så skal vi til allersidste gudsætelsen i dag synge en påskesalme. Man kan sige, det er sådan lidt ud. Nu har vi sunget efterårssalmer, de passer lidt bedre. Men vi skal synge en helt hilder, frelser og forsoner. Og det slog mig, at den gamle salme fuldstændig taler ind i den her tekst. I den salme, der hører vi øh, det fantastiske, Jesus har gjort. Så han kunne sige til røveren, fra i dag skal du være mig i paradis, fordi jeg har båret alt. Din synd, al din manglende kærlighed til Gud, al din manglende kærlighed til din næste, den har jeg taget. Straffen for det, den evige fortabel, har jeg taget på mine skuldre. Og så kommer det her vers, som vi skal synge. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Jesus, han kan forandre dit og mit liv, når vi kommer til ham og siger, tænk på mig. Og så er det heldigvis ikke først i evigheden, at det bliver forandret. Han forandrer også vores liv her og nu. Og derfor så håber jeg for os alle, at vi må bede den bøn, at du, Gud, må blive sammenhængen i mit liv, i mine tanker, i mit hjerte. At du vil forandre mig og øh, min evighed, men også mit forhold, når jeg øh, øh, træder ud af, af lokalet og ud i den verden, og ud til de mennesker, som du har sendt mig til. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at vi må komme til dig. Ligesom vi er, for du ved allerede, hvordan vi er. Takker du også, fordi du har sagt, hvad det er, der vil ske, hvad det er, du vil måle vores liv på. Hvad det er, vi er skabt til. Tak fordi du har fortalt os det nu. Og jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til ikke at løbe skrigende væk. I mismod eller hårmod, men at vi må komme til dig, ligesom røveren. Jeg beder dig om, at du vil tale dit ord, din tilgivelse og din frelse ind i vores hjerte. Og så beder jeg for os, som er helt, her helt konkret, beder dig om, at det må forandre vores hjerter. Beder dig om, at din noget og tilgivelse og kærlighed, at det må kunne mærkes på os. I vores fællesskab her og blandt de mennesker, som du sender os til hver eneste dag.